0: Rianne en Saskia bereiden zich voor op een beklimming van de Mont toe op 6 juni. Twee heel verschillende jonge vrouwen, allebei hebben zij MS. MS Web volgt hen bij de voorbereidingen. Je luistert naar deel 1 van de podcastserie Rianne en Saskia naar de Toe. Het is vandaag 21 april en we gaan beginnen met de eerste podcast over de beklimming van de Mont Ventoux op 6 juni. Saskia en Rianne je uh, jullie gang. Hoi Saskia.
1: Hoi Janne. Leuk dat jij ook de mond toe gaat beklimmen. Heb je er zin in? Ja, ik, uh, er zit ook wel wat spanning, maar ik heb er zeker heel veel zin in. Oh goed zo. En uh, jij gaat hem wandelend doen, toch? Dat klopt, ja. Ik, uh, voor mij is het zo uh, om hem uh, wandelend te gaan doen. Ja, precies.
0: Dat had ik ook in het artikel gelezen op MS Web. En daar las ik trouwens ook in van dat jij zei: van uh, ja, ik moet daar gewoon heen.
1: W dat, kl dat klopt. Ja, dat heeft vooral te maken met uh, de vorige twee edities uh, dat ik ook al heb meegedaan. Uh, voor mij is het uh, met uh, mijn MS, heel uh, of op dat moment was het heel erg belangrijk om mezelf uh, iets te bewijzen. Um, dat ja ondanks dat je MS hebt dat je toch nog tot heel veel in staat bent en uh, ja ik had maar één doel en dat was uh, naar de top en uh, was bereid daar alles voor te doen. Maar is dat uh,
0: bewijzen wat je dan zegt? Is dat dan vooral voor jezelf of voor andere mensen?
1: Um, in de eerste plaats was dat uh, voor mezelf, maar ook zeker naar anderen. Uh, want ik heb in die periode best in mijn omgeving wat mensen gehad die daar eigenlijk niet echt in geloofden. Dat zei dus niet heel direct, maar uh, heel subtiel. En uh, ja, dat uh, gaf mij wel de extra uh, drive om te zeggen van af, nou ja, om het gewoon te gaan laten zien. Dus dat motiveert okay. mij juist extra. En dan niet ten
0: geloven van dat je dat zou kunnen? Dat
1: ze dat niet geloofden? Nou, het ging vooral om uh, van, nou ja, hoe, hoe je daar dan voor traint. En uh, dat ze het idee hadden van, nou ja, je fietst een beetje leuk op de sportschool. Uh, maar dat is niet voldoende. En ja, misschien ook dat ze door dat je toch uh, deze ziekte hebt, denken van, dat, dat past daar niet bij. Dat, dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Mm
0: -hmm. Ja, ik snap wel dat je dan denkt van... Uh, dan ga ik jullie eens dus even bewijzen dat het anders zit.
1: Ja, dat, uh, dat, dat is precies zoals jij het zegt. Zo, zo was het.
0: Ja, precies. Ja, en wat je zegt van uh, dat je ook voor jezelf doet... Daar herken ik ook wel veel in. Want ik heb ook wel uh, vooral dat gevoel van... Uh, ik wil gewoon zelf heel graag ervaren dat dat uh, mogelijk nog is, zeg maar. Ik, ja. Het is echt een mega... Uh, fysieke uitdaging. Ook, ja, jij hebt ook volgens mij wel veel last van je benen. Ja, dat
1: klopt. Ik ja.
0: heb dat zelf ook. Dus het wordt wel echt een, een fysieke uitdaging, maar gewoon het gevoel wat je dan hebt als het dan lukt, zeg maar. Dat is zo bizar, ja, dat is zo'n bizar heftig gevoel wat je dan in heel je lijf voelt. En dat, ja, dat wil ik gewoon heel graag ervaren. Daar doe ik echt, daar doe ik het allemaal
1: voor. Dus dat is jouw ambitie op de toe straks? Ja, ja
0: precies. Ja. Zo, ik omschrijf het ook wel eens een beetje als... Um, uh, ja, heel vaak met MS bepaalt natuurlijk je lichaam wat wel en niet kan. Zeg maar. Dus je moet je vaak overgeven aan ja, dat je misschien met je hoofd wel wil... maar je been doet het niet of, of iets anders doet het niet. En nu uh, is de kans ook aanwezig dat mijn lichaam misschien niet helemaal meewerkt... maar ik heb me er gewoon op vastgebeten, ik ga dit doen... Um, uh, punt uit, dus ik ga gewoon fietsen uh, en ik ga bepalen dat ik naar
1: boven fiets, of mijn lichaam nou wil of niet Marianne, uh, je gaat dat vast niet alleen doen op de mall, toe. nee, klopt ik heb een eigen team opgericht dus we
0: gaan met een groep van twaalf mensen de berg op uh, uh, klimmen en dan gaan twee mensen wandelen en ikzelf en dan uh, de andere tien zeg maar, ja negen die gaan hem uh, opfietsen Um, en ja, daaronder zit ook bijvoorbeeld mijn vriend en uh, mijn vader gaat ook mee. En ja, vrienden en familie eigenlijk vooral die mee naar boven fietst.
1: En hoe voelt dat om dat samen met hun te gaan doen? Ja, dat wordt wel een heel speciaal,
0: uh, speciale dag, denk ik. Ik heb wel eens eerder met zoiets meegedaan en je merkt dan sowieso wel dat, sowieso dat samen doen heel speciaal voelt. Je krijgt een soort van band of zo en de rest krijgt ook. Ineens heel erg mee wat het met je lichaam doet. Want dat zien ze op zo'n moment heel erg. Dus ook als het misschien niet helemaal goed gaat. Dan zien ze dat op zo'n moment ook ineens. Terwijl dat soms allemaal een beetje een verhaaltje blijft of zo. Want het zijn gewoon verhalen die ik dan vertel. Maar je maakt het eigenlijk nooit mee. En dan zien ze het ineens met eigen ogen. Plus, er dus lopen natuurlijk heel veel uh, MS-patiënten daar rond. Wat waarschijnlijk ook wel... Uh, confronterend zal zijn voor, uh, voor sommigen die meegaan. En dat maakt wel dat, het, dat, ze, dat ze het als heel uh, ja, bijzonder ervaren. Dat is wel een uh, bijzondere
1: gebeurtenis, zoiets, vind ik. Nou ja, dat kan ik beamen, dat uh, mensen met MS op de berg lopen. Want ja, daar ben ik er eens van. Uh, maar ik ga dat uh, ook niet alleen doen. Uh, dus ik loop samen met uh, andere mensen met MS uh, in een team. Team Mentaal Sterk. En uh, ja, iedereen heeft uh, zo zijn eigen doel uh, om op die berg uh, te behalen. Dus dat kan zijn uh, om één kilometer te lopen. Dat kan al als, als uh, een hele grote uitdaging uh, voelen. Sommigen hebben misschien als doel vijf kilometer of de hele berg. Dus dat is allemaal heel verschillend. Uh, maar we gaan het wel allemaal samen doen. En uh, ja, je hebt... Op de berg sowieso iedereen die daar is, die steunt elkaar. Dus je zult onderweg waarschijnlijk ook wel de nodige aanmoedigingen krijgen.
0: Ja, precies. En hoe, hoe werkt dat met dat mentaal sterk team? Want kunnen jullie dan. Um, zijn er dan mensen die echt alles lopen en sommigen die uh, gaan ons de beurt of zo? Of hoe, hoe kun je dan je eigen doel daar een beetje in uh, kwijt?
1: Nou, je hebt, uh, als, als je de ambitie hebt... Uh, want ik heb dat uh, een keer eerder ook uh, gedaan... Uh, de berg opgelopen in, in een team met mensen met MS. En dan kun je, als je de uh, hele berg op wilt... dan begin je uh, bij de start. Uh, maar er is uh, onderweg uh, is er een busje waar je elke keer in kan stappen... als het echt niet meer gaat. En dan kun je ook weer uitstappen als je denkt... nou, ik kan weer een kilometer lopen... Um, en zo oh ja. is het als je als doel hebt 10 kilometer, uh, kun je bijvoorbeeld ook zeggen van nou ik wil de laatste 10 kilometer lopen. Want uh, het is wel de bedoeling dat het, het allerlaatste stuk naar de top, dat je dan sowieso met het hele team uh, dat laatste stuk loopt. Dat je dus wel dat gevoel allemaal hebt om de top te bereiken.
0: Uh. Ja precies, ja, dat je echt wel die, dat, dat maximale gevoel wat er aan het einde uitkomt, dat je dat allemaal ervaart.
1: Ja allemaal de top bereiken. Uh... Precies. En,
0: en uh, hoe ga jij dat dan uh, doen met je, met je benen, zeg maar? Hoe denk je dat je benen er uh, te vanaf brengen? Als je
1: dan... Ja, nou ja, dat is een beetje het verschil met uh, hoe het de vorige twee, twee keer was. Uh, want ja, toen werkten mijn benen wel wat beter mee. Toen had ik ook al wel de last van. Alleen het probleem is nu dat... Uh, dat mijn been uh, echt uh, zijn eigen leven leidt en naar buiten klapt. Uh, dus ik, ik ga dat proberen. Uh, of met een orthese uh, loop ik en met stokken. Uh, dus, en dan is het gewoon kijken van uh, hoe, hoe ver kom ik. En uh, alles geven wat erin zit. En uh, niet zo snel opgeven.
0: Ja. Maar jij hebt
1: ook last uh, van de benen, toch?
0: Ja, maar ik denk, ja, ik denk wel, als ik het dan een beetje gelezen heb, ook op de, in het artikel, wel iets minder dan dat jij hebt. Want ik heb in principe geen last of zo met lopen. Um, het is bij mij meer, zeg maar, als er echt uh, ja, als ik zware fysieke inspanning levert, dan beginnen mijn benen wel um, ja, een beetje anders zich te gedragen, om het zo maar even te zeggen. Maar wat ja. bij mij met het fietsen vaak gebeurt, is dat ik dan... Um, omdat je aan het fietsen bent, zit je in een soort van flow of zo. Dus je, je trappers bepalen eigenlijk de, de rotondes of ja, de rondes die je maakt. Um, en dat kan ik dan op een of andere manier wel volhouden. Het kan wel zijn dat ik op een gegeven moment echt verzuur in mijn benen. En dat ik dan gewoon moet afstappen, omdat het de stijl is bijvoorbeeld. Uh, en dat, dat even niet meer lukt. Maar het is dan vooral zeg maar, als je dan aan het einde van de rit uh, waarschijnlijk moet afstappen dan is de kans wel groot dat ik op dat moment even niet meer kan lopen. Want dan is dat hele beweging, zeg maar, die beweging van dat fietsen zit er dan helemaal in. En zodra ik dan afstap en een andere beweging moet maken... dan, uh, ja, dan, dan houden mijn benen er gewoon mee op, dus dan doen ze het niet meer. Maar dan is het meestal ja, een kwartier, twintig minuten even zitten en dan, uh, dan doen ze het weer.
1: Ja, dat klinkt wel heel herkenbaar. Ja, dat als je uh, vooral dat in de flow komt... Uh, dat herken ik wel. Dus als je eenmaal een bepaald ritme te pakken hebt, dan, dan kun je best wel een tijdje door. En ook dat ja. uh, op een gegeven moment ja, de benen niet meer meewerken. En, en uh, ja, dat. Uh, ik, ik weet dat ik uh, toen even ging zitten in, in, in een rustpauze en toen weer overeind moest komen. Nou, dat is echt. Uh, nou ja, dat, dat bijna niet gelukt. Uh, en dat is nee. een hele rare gewaarwording, vind ik zelf.
0: Ja. Ja, ik vind het sowieso iets heel apart, hoor. Ik vind het nog steeds altijd wel um, bijzonder om te ervaren. Ook al heb je het al best wel een aantal keer meegemaakt... dat je benen gewoon zo raar doen. Toch blijft het een hele rare situatie dat jij... Ja, eigenlijk met je hoofd en alles denk je gewoon van... nou, ga maar, doe maar. Maar het, maar het gaat gewoon echt niet gebeuren.
1: Nou ja, ik kan je wel uh, verklappen... Uh, want ik weet welke route jij gaat doen uh, vanaf school. Um, wat een hele fijne daarvan is, is dat uh, de eerste kilometer, die gaat naar beneden. Oh, oké. Okay. Dus dat be het, je begint uh, gemakkelijk. Ja, precies. Rustig aan beginnen. Dat is ook een beetje
0: de tactiek, hè? <laughs>
1: Niet te gek in het begin. Oké, okay, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe we dit allebei gaan, uh, gaan doen. Ja, maar ik weet één ding zeker, we gaan er het beste uithalen en uh, het wordt sowieso genieten op die berg.
0: Ja, dat zeker. En, uh, en de komende tijd, wat ga je dan nu uh, de komende weken nog doen in voorbereiding?
1: Nou, ik heb uh, voor mezelf uh, gepland staan om uh, sowieso elke dag uh, mijn beweging te krijgen. Het is dus voor mij het gemakkelijkst om wat fietsen te doen en dat is dus meer om de conditie op pijl te houden. En verder wil ik ook, uh, want mijn orthese heb ik uh, nog niet zo lang in gebruik. Dus dat is ook nog een kwestie van daar goed aan wennen. En uh, dus ook wat uh, korte wandelingen bij mij in de buurt maken. En, uh, en jij, wat ga jij de komende tijd uh, ter voorbereiding nog doen?
0: Ik ga de komende week, uh, eigenlijk de komende vier weken begin ik met de, weer, ga ik weer verder met een nieuw uh, trainingsblok. En dat betekent eigenlijk gewoon uh, drie keer in de week fietsen. Minimaal uh, anderhalf uur tot twee uur is dan een training. Um, en dit is wel het pittigste blok wat er nu aankomt qua training. Omdat ik nog best wel wat um, um, ja, even moet fietsen om helemaal klaar te zijn voor die beklimming. Uh, en dan doe ik ook nog één keer in de week um, uh, krachttraining. Dus ik ben eigenlijk vier keer in de week aan het sporten. Dus dat is wel nog even aan poten nu. Maar goed, ik vind, ik vind het niet erg om te doen. Ik, ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik wil zo goed mogelijk voorbereid zijn natuurlijk. Dit was deel 1 van de podcast. Rihanna en Saskia naar de top. Tot de volgende keer.